0: Zielführung starten, der Management-Podcast von CTCon.
1: Guten Tag, liebe Hörer, bei Zielführung starten, dem Management-Podcast von CTCon. Ich bin Christian Bogenstock. Als Gastgeber unseres management Podcast begleite ich Sie neuerlich auf eine Tour in die Energiewirtschaft. Die Transformation nach der Preiskrise leitet heute unseren Weg. Der Finanzvorstand der Gazak berichtet uns anschaulich, welche Rolle die Finanzfunktion darin spielt. Unterwegs sind wir also mit Stefan Hadre und Axel Norman Giesen. Stefan Hadre ist verantwortlich für die Finanzen der Gazak-Gruppe. Übernommen hat er diese Rolle in einer spannenden Zeit inmitten der Energiekrise 2022/23. Kennengelernt haben wir Stefan Hadre während seiner Tätigkeit bei Vattenfall wo er über viele Jahre verschiedene Top-Führungspositionen im Finanzbereich innehatte. Axel Neumann-Gießen ist Partner bei CTCON in Bonn. Seit 1998 berät Axel marktführende Konzerne vor allem in seinen Spezialgebieten Unternehmenssteuerung und Performance Management. Sein Beratungsfokus liegt auf den Branchen Energie, Chemie und Logistik.
0: Lieber Stefan, freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir gemeinsam über das Thema der Energiebranche sprechen können. Du als CFO bei der GASAG hast eine Menge zu berichten und ähm, das, was in der letzten Zeit passiert ist bei euch in der Branche, aber auch nach vorne blickend zu erwarten ist, ähm, wird super spannend sein, mit dir zu diskutieren. Ich freue mich sehr.
2: Ja, lieber Axel, vielen Dank für die Einladung. Das ist einmal ein ganz neues Gesprächsformat, wie wir hier zusammenkommen. Und bin sehr gespannt und freue mich hier auf unseren gemeinsamen Podcast.
0: Ja, Stefan, wir kennen uns jetzt seit 15 Jahren und du bist noch viel, viel länger in der Energiebranche. Aber wenn ich mir so die letzten zwei Jahre mir anschaue, sowas hast auch du noch nicht erlebt in deiner Zeit als Energiefinanzer, CFO, Controller, oder?
2: Für mich ist das einzigartig, ich soweit zu sagen, wahrscheinlich auch für die Branche, die Energiebranche im Allgemeinen und die Gasbranche im Speziellen. Ich bin letztes Jahr, um das mal schnell zu sagen, nach 24 Jahren bei meinem letzten Arbeitgeber bei Vattenfall gewechselt zur Berliner Gasag und bin jetzt hier Finanzvorstand geworden. Das habe ich jetzt ziemlich genau zwölf Monate gemacht und ich glaube, das gestartet bin ich im August 2022 das ist wahrscheinlich der Zeitpunkt gewesen, den hätte man sich, glaube ich, kaum rückblickend gesehen aufregender vorstellen können. Insofern bin ich wirklich mitten im Orkan, so kann man es, glaube ich, sagen, da zur Gazak gekommen. Und äh, ja, so die Anspannung, Nervosität und die Marktausschläge, ich glaube, der 22. August war es gewesen, wo wir im Strom- und Gasbereich die höchsten Marktpreise da gesehen haben. Das war eine Zeit, die habe ich noch sehr lebhaft vor.
0: Ja, Bevor wir den Blick nach vorne werfen auf das, was euch in der Branche erwartet, würde ich erstmal nochmal einen Blick auf das werfen, was zuletzt ähm, die letzten Monate und Jahre passiert ist, was ja auch viele Hörer ganz konkret betroffen hat. Also Stichwort Gasmangellage, Sorge um die Preise. Was passiert da also auch ganz persönlich? Und ich würde gerne von dir mal hören. Was sind so Dinge, die habt ihr getan, damit ihr in dieser Situation bestehen könnt als Unternehmen? Was lief gut? Was hat sich bewährt vielleicht? Was nimmt man vielleicht auch mit dann in zukünftige Zeiten? Auch ein Blick vielleicht darauf, wie liefst du das Zusammenspiel mit verschiedenen Stakeholdern? Weil man ist ja nicht als Gasversorger alleine auf der Welt, sondern ist eingebunden in ein Netzwerk. Also da vielleicht nochmal ein Blick, wie schätzt du das ein und bewertest das auch mit dem Blick von heute zurück?
2: Ja, also vielleicht starten wir mal mit einem kurzen Rückblick, wie ich eigentlich so die, den ersten Winter. Das ist ja in der, in der Wärmebranche, kann man sagen, eigentlich so fast der, der, die spannendste Saison. So von, sagen wir mal, Oktober bis, ja, je nachdem wie lange der Winter dann geht, so März, April. Bevor wir dann in den Ausblick kommen, wie es im nächsten Winter da weitergeht. Das war sehr vielfältig, was ich wahrgenommen habe. Im Grunde genommen eigentlich die Entwicklung hatte sich ja schon seit einiger Zeit und Entwicklung meine ich damit die Preisentwicklung im Energiemarkt und im Gas-, und Erdgasmarkt eigentlich ja schon Ende 2021 abgezeichnet und ist gestartet. In Fachkreisen spricht man da mal gern von der sogenannten Energiepreiskrise zu einer Versorgungskrise im engeren Sinne. Ist es am Ende ja Gott sei Dank nicht gekommen. Und das hat man deutlich gemerkt, als ich, wie gesagt, zur Gaza kam im August dass dort äh, verschiedenste Dinge, wirklich Krisenmodus, so kann man es, glaube ich, beschreiben, aktiviert waren. Ähm, Risikoausschüsse ist, glaube ich, immer das äh, beste Beispiel. Haben eben halt nicht nur alle 14 Tage oder wöchentlich stattgefunden, sondern in heißen Phasen tatsächlich täglich. Da war es dann auch irrelevant, ob man Urlaub hatte oder nicht Urlaub hatte, sondern da, wo es eben halt notwendig war, haben eben halt die Experten, die Köpfe da zusammengesteckt, die Lage bewertet, beobachtet, bewertet und entsprechende Maßnahmen da abgeleitet. Das war wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit. Man weiß eben natürlich nicht, dass wenn man in so eine Krise reinläuft, ich hatte den August da mit den Preisspitzen genannt eben, dass das irgendwann auch aufhört und auch wieder zurückgehen mag. Das können wir natürlich jetzt rückwärts blickend alles sagen. Aber zum damaligen Zeitpunkt, man wusste es einfach schlicht nicht. Und da die richtigen Entscheidungen zu fällen, das ist alles andere als trivial. Wir gucken Heutzutage da ganz positiv drauf zurück. Ich glaube, das sind ein paar Entscheidungen, auch gerade was den Beschaffungsprozess natürlich anbelangt, die man rückblickend, äh, glaube ich, sagen kann, die da jetzt ganz gut gelaufen sind und die klassischen Beschaffungsstrategien dann auf den Prüfstand gestellt wurden, angepasst, zum Teil ausgesetzt wurden. Jetzt eben halt dann in 2023 da wieder, äh, wieder aktiviert worden, da wieder wieder zurückkommen. Aber das ist für die Gasak wirklich sehr, sehr großes Geld. Das geht sehr schnell auch in dreistellige Millionenbeträge mit den Ausschlägen, die wir da gesehen haben. Also insofern, wie gesagt, sehr sehr intensive Zeit. Ein zweiter Aspekt, ähm, hatte ich jetzt gerade gestriffen, ist das Stichwort hier der Gasmangellage, ist das Fachwort. Das heißt, die Sorge durch den Wegfall der russischen Erdgaslieferung, wo Deutschland eben halt sehr stark und indirekt damit, die GASAG auch, wir selber importieren kein Erdgas, sind da am Großhandelsmarkt, Beschaffungsmarkt da tätig. Kriegen wir eigentlich überhaupt noch genug Gas, um unsere Kunden beliefern zu können? Da sind natürlich bei unserer Netztochter der NBB, Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg, auch alle Alarmglocken äh, vollständig am Läuten gewesen. Wir haben uns prozessual darauf vorbereitet, was würde das bedeuten, wie sieht eben halt eine Gasmangellage aus, wie sind die Prioritäten, wenn Kunden dann nur noch teilweise oder gänzlich nicht mehr mit Erdgas versorgt werden können, die Abstimmung mit der Stadt Berlin. Die Abstimmung aber auch mit der Bundesnetzagentur. Also da sind vielfältige Dinge, glaube ich, ausgetauscht, diskutiert, aber auch erarbeitet worden. Insofern, wenn man irgendwas Positives in der Krise da sehen will, ist, dass die Vorkehrungen, Prozesse, Abstimmungen, Rollenverständnis, Entscheidungsbefugnisse, dass, glaube ich, da das Bewusstsein deutlich geschärft wurde und mein Eindruck ist, an manchen Stellen noch erstmalig überhaupt mal formuliert wurde. Insofern... Also vielfältig, will ich sagen, sehr spannende Dinge. Und das sind, glaube ich, auch nur einzelne Facetten gewesen, was wir erlebt haben.
0: Ja, in dieser Zeit hat die Energiebranche, Gas, aber auch generell die Energiebranche, natürlich kräftig geschüttelt. Und wenn man auf die Unternehmen guckt, finde ich ganz spannend, so von außen, dass die Geschäftsmodelle oft natürlich sehr ähnlich sind. und Aber abhängig davon, wo in der Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft man tätig war, ist ein Riesenunterschied gemacht hat, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch dass Unternehmen, die in der gleichen Wertschöpfungsstufe unterwegs waren, unterschiedliche Situationen erlebt haben. Also einige, das hat man ja auch lesen können, standen da kurz vor der Insolvenz, Stichwort Liquiditätsprobleme. Andere haben sehr sehr positive Zahlen geschrieben, vielleicht auch ein bisschen abhängig davon, wie das Hedge Portfolio ähm, gemanagt wurde, aber auf jeden Fall ganz unterschiedliche Bilder bei den Unternehmen, auch wenn es die gleiche Branche äh, betrifft. Ich weiß nicht, ob du da ähm, auch Einblicke hast in das, was andere Unternehmen ähm, an Erfahrung gemacht haben oder inwieweit ihr euch da ausgetauscht habt, was immer da möglich ist, aber da würde mich schon nochmal interessieren, wie ist dein Blick darauf, dass die Unternehmen da so unterschiedlich von ähm, durchgeschüttelt wurden und auch, was habt ihr an äh, bei der GASAG
2: noch nochmal so an Erfahrung gemacht? Also ohne da jetzt natürlich Geschäftsgeheimnisse untereinander ausgetauscht zu haben und das war weder notwendig noch gewollt natürlich, war sowohl zwischen den Unternehmen und das in der Regel natürlich dann über die Verbände und namentlich ist dann der BDEW und der VKU Verband der kommunalen Unternehmen gewesen, wo letztlich wirklich aus, einer Krisen, aus so einer Krisenhaltung heraus, Krisenmodus heraus dort entsprechend der Austausch stattgefunden hat. Du hast es gesagt, Geschäftsmodelle haben eine extreme Bedeutung gehabt. Bin ich im Erzeugungsbereich tätig und wenn ich im Erzeugungsbereich tätig bin, in welcher Art habe ich mein Erzeugungsportfolio? Also beispielsweise sind es eben halt fossile Brennstoffe, meinetwegen Kohlekraftwerk, Gaskraftwerk. Bin ich im Bereich der erneuerbaren Energien auf der einen Seite, aber eben halt auch dann die anderen Wertschöpfungsstufen. Bin ich im Netzbereich tätig? Bin ich im Vertriebsbereich tätig? Welchen Produkten? Gas, Strom? Das hat äh, und auch die, äh, das Gesamtportfolio eine enorme Auswirkung gehabt, weil es in der Preiskrise eben halt Bereiche gab, die sehr profitiert haben in der Zeit, aber eben in an anderen Bereiche, die da auch extrem unter Druck gekommen sind. Und da ist jedes Unternehmen, glaube ich, unterschiedlich betroffen gewesen. Erstens, zweitens äh, sind Mechanismen, das Stichwort ist Margining, auf das ich gleich hinaus will, Mechanismen das erste Mal in einer wirtschaftlichen Brisanz zutage getreten, die man vorher einfach nicht gekannt hat. Das heißt, diese sogenannte Initial Margin, Variation Margin, also das, was man beim Beginn eines Handelsgeschäftes bei der Börse hinterlegen muss und dann in Abhängigkeit der Preisentwicklung dann mal variabel sich gestaltet. Das sind auch Größenordnungen. Auch da kann ich sagen, für die GASAG, die hat das Unternehmen vorher noch nie gesehen. Insofern ist das wirklich erstmalig gewesen, solche Prozesse erstmal zu verstehen, die Wechselwirkung zu verstehen. Wir waren eine ganze Zeit lang sogar auf der Habenseite, wo man so möchte. Uns ist da Marge zugeflossen. Die GASAG ist im Handelsbereich oder auch im Vertriebsbereich gar nicht nur im Gas tätig. Das ist wahrscheinlich eher naheliegend und bekannt, sondern wir haben auch ein durchaus üppiges Stromkundenportfolio. Und der Strom wird ja klassischerweise über die Börse gehandelt, sodass wir da eben halt wirklich ein großes Exposure hatten, äh, hinsichtlich eben halt der Preisvolatilitäten, die wir am Strommarkt da gesehen haben. Ähm, also solche Dinge sind ausgetauscht worden. Ähm, auch in der Politik erstmal ein bisschen Aufklärungsarbeit, das meine ich äh, überhaupt nicht despektierlich, Verständnis zu schaffen, welche Hebel wirken da eigentlich gerade. Margining, Working Capital, Beschaffungskosten die natürlich explosionsartig da nach oben gegangen sind und ähm, damit verbunden auch äh, unvorhersehbare, würde ich mal sagen, im Vergleich äh, zur Vergangenheit Kundenwanderungen, sei es durch äh, Insolvenzen, sei es durch Geschäftsaufgaben, all das hat man gesehen im Markt, sei es aber schlicht, dass die Preissignale natürlich auch extrem auseinanderliefen liefen ähm, und damit auch Kundenwanderungen oder Kundenwechsel zwischen den Anbietern hin und her gegangen sind, das heißt also ein ungeplanter Zufluss, auch das hat es bei uns gegeben von einzelnen Marktakteuren, was also im Grundsatz natürlich total positiv und nett ist und wir uns über jeden neuen Kunden freuen, aber wenn die im Beschaffungsportfolio eben halt nicht mit enthalten waren, ist das finanziell oftmals wirklich substanziell, selbst für ein Unternehmen, Unternehmensgröße wie der Gasak. Also das sind... Mechanismen, die hat, wie gesagt, vorher, glaube ich, keiner in der Intensität finanziell vor Augen gehabt. Und der letzte Punkt, der sicherlich auch dazu gehört, ist das Stichwort Liquiditätslage, Liquiditätsprognose, Liquiditätsmanagement. Auch Themen, wo man klassischerweise als Energieversorger in der Öffentlichkeit nicht so ganz offen und lange drüber spricht. Und da kann ich sagen, dass in der Phase, wo ich, wie gesagt, im August hier eingestiegen bin, das hat nicht ganz lange gedauert, dass wir uns hier intern die Karten gelegt haben, gesagt haben, hm, wie der nächste Winter sich auch Richtung Liquiditätslage da auswirkt. Ehrlicherweise, so richtig vorhersehen kann man das nicht. Das heißt, was kann man aber tun, um bestmöglich gewappnet zu sein, dass wenn die Preise auf dem Niveau fahren oder weitere Kapriolen da schlagen, dass wir eben halt trotzdem da gut, gut vorbereitet sind. Das ist natürlich erstmal klassisch der Blick eben halt zu seinen Geschäftsbanken, die man hat und die Kreditlinien, die wir da wirklich deutlich erweitert und neu verhandelt haben, auf der einen Seite aber ganz am Ende des Tages, wenn es eben halt keinen weiteren Ausweg mehr gibt, dann geht natürlich der Blick auch Richtung der Anteilseigner und ich auch glaub, glaube, auch solche Diskussionen kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass es die Madagaskar schon so häufig gegeben hat, zu sagen, hier Achtung, da ist irgendwie Gefahr im Verzuge und wir wissen nicht so richtig, wie es weitergeht. Bitte habt das mal auf eurer Seite auch vor Augen, dass der Ruf nach Unterstützung da durchaus kommen kann. Ist am Ende nicht, alles gut und äh, heute guckt man da ein bisschen mit einem ja, entspannten äh, Lächeln quasi zurück ähm, auf den heißen Winter, kann man so sagen, als Wärmeversorger. Aber das, äh, ja, das waren schon extreme Zeiten. Das hat man der Organisation ich angemerkt.
0: Vielen Dank. Ich würde gerne jetzt ähm, das Thema eins tiefer legen in Richtung wir, Unternehmenssteuerung, also in Richtung CFO-Themen, Stefan. Ähm, da die Frage inwieweit ähm, haben sich bei euch Steuerungsprozesse oder Konzepte geändert oder wurden geändert ähm, im Rahmen dieser ähm, Krise ähm, oder hat sich vielleicht deren Anwendung in irgendeiner Form verändert, die Nutzung dessen, was es vorher schon gab, ähm, Stichwort Risikomanagement, aber auch andere. Ähm, welche
2: Erfahrungen habt ihr da bei der Gasak gemacht? Ja, also ich fange mal mit der prozessualen, konzeptionellen Ebene an. Da würde ich jetzt mal ein bisschen äh, grob schnitzig sagen, also eigentlich hat sich das nicht verändert. Ich glaube, es sind Instrumente, es sind Indikatoren, Risikoindikatoren, erstmals überhaupt in einer Relevanz mal berechnet, betrachtet, diskutiert worden, wie man es vorher wahrscheinlich auch nicht erlebt hat. Da gibt es gibt ja die klassischen Risikoberichte, sowas äh, erstellen wir halt im Hause hier einmal pro Monat. Die hat man zur Kenntnis genommen und wahrscheinlich am Ende irgendwie abgeheftet, ähm, ohne meinen Kollegen dazu nahezutreten aber ähm, das hat auf einmal eben eine ganz andere Bedeutung gewonnen, so dass man tatsächlich bei jeder Frage, bei jeder Seite und jeder Folie und jedem Diagramm sich die Frage gestellt hat, okay, was sagt mir das jetzt eigentlich gerade wirklich und welche Maßnahmen, welche Schlussfolgerungen, welche Gegenmaßnahmen muss ich da möglicherweise das ableiten? Also da würde ich sagen, natürlich wird es immer wird's weiterentwickelt und wird nochmal der Fokus irgendwie anders gelagert, aber im Grundsatz, das Instrumentarium, habe ich erlebt, ist da schon wirklich sehr gut und sehr ausgereift äh, vorhanden gewesen. Aber die Rolle der Wahrnehmung, glaube ich, hättest du gefragt und der Rolle, die eine solche Risikoorganisation da hat, die ist sicherlich deutlich gestiegen. Und da sehe ich bei uns insbesondere die Wechselwirkung, die Zusammenarbeit zwischen dem Risikomanagementbereich mit der Energiebeschaffung auf der einen Seite und den Vertriebsbereichen. Ich glaube, die Intensität und auch den Schulterschluss, weil alle wirklich förmlich gemerkt haben, jetzt sitzen wir im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich alle in einem Boot. Wir müssen an einem Strang ziehen und müssen gucken, dass wir dieses Unternehmen eben halt durch diese Phase eben halt sauber durchmanövrieren. Da ist da keine Zeit und auch kein Platz und kein Raum, auch keine Akzeptanz für große Taktik und äh, ja irgendwie gesteuerte Informationspolitik überhaupt nicht. Da habe ich das Team wirklich als sehr geschlossen wahrgenommen. Es hängt am Ende auch an Personen natürlich. Das heißt, es muss jemand in der Lage sein, der so eine Risikomanagementrolle hat, natürlich auch ein sehr breites Geschäftsverständnis zu haben. Das hilft auf jeden Fall enorm, sodass er selber auch die Person in der Lage ist, die Dinge eben halt wirklich zu bewerten, auch Lösungsvorschläge mit in die Diskussion einzubringen, die genau in solchen Ausschüssen diskutiert, bewertet und dann auch entschieden werden. Also im Grunde genommen fühlte ich mich wirklich in der Phase, als wenn wir mehrfach pro Woche da Vorstandssitzungen gehabt hätten und dann sehr operativ, sehr nah, wie gesagt, an dem Beschaffungs- und Vertriebsgeschäft dran. Preisbildung, die da letztlich ja auch eins zu eins mit reinspielt, da sehr tief im operativen Geschäft eingebunden gewesen zu sein. Und das zu spüren, wie das wirklich die Zahnräder und Kompetenzen ineinander greifen und sich gegenseitig unterstützen und ergänzen, das ist, glaube ich, ein weiteres Beispiel, was man da wirklich als sehr positiv sehen kann, dass man in so einem Stresstest tatsächlich die Organisation in der Lage war, trotzdem das Unternehmen gut durch diese Zeit dazu führen.
0: Ja, super spannend. Ähm, jetzt ist natürlich immer die Frage, glaubst du, man fällt dann irgendwann wieder zurück in alte Verhaltensmuster oder kann man das, was man da an Erfahrung gemacht hat, aus so einer Situation heraus, das, was man an Situationen gelernt hat, ähm, auch wieder für die
2: Zukunft weiterverwenden und im Unternehmen halten? Also die Kunst, wenn ich Axel das noch schnell ergänzen darf, die ja. Kunst, die ich momentan erlebe, und das ist ja alles nicht Jahre her, ist, dass wenn die Krise, der Sturm so ein bisschen abgeebbt ist, diese positiven Dinge und diesen Spirit auch den Wert letztlich eben halt der wirklich sehr engen und auch sehr transparenten äh, Zusammenarbeit, das dann zu erhalten und weiter fortzuführen. Also das sind Dinge, die ist jetzt nicht, dass wir da wieder äh, ganz im Steinzeitverhalten äh, zurückgefallen wären, aber das sind Dinge, die beobachtet man und dass sobald der Druck da eben halt weg ist und dieses durchaus ein bisschen Existenzbedrohende da weg ist, dass man da schon gucken muss, durch entsprechend weiteres Motivieren, Engagieren, Moderieren, dass eben halt wirklich dieser, dieser Austausch und dieses vernetzte Denken und Agieren, dass das auch erhalten bleibt, das ist, glaube ich, kein Selbstläufer.
0: Ja, in so einer Situation ist natürlich auch das Controlling oder der Controller gefragt mit Performance-Management und Performance-Management-Prozessen. Stichworte wie KPIs, Kennzahlen sind mit Sicherheit bei euch auch welche gewesen, wo man vielleicht enger drauf geschaut hat oder die Art und Weise, wie man drauf geschaut hat, sich verändert hat, aber ähm, vielleicht auch andere Themen in den Vordergrund gerutscht sind, wie zum Beispiel Cash-Working-Capital-Management, die ja in der Branche vielleicht oder in einigen äh, Unternehmen der Branche nicht in der Vergangenheit den Fokus hatten, aber jetzt dadurch Fokus gewonnen hatten. Das wäre nochmal spannend von dir zu hören, aber auch, wie ja die Wertigkeit von gewissen Steuerungsprozessen sich verändert hat. Der Wert einer Planung, die hier ja einmal gemacht wurde und plötzlich dreht sich die Welt dreimal auf links. Ähm, wie geht man dann damit um? Das wäre spannend zu hören, wie ihr da im, in der Steuerung mit
2: umgegangen seid. Ja, also Performance Management, die Dinge, die ich äh, dazu im Kopf habe, ist gesagt, eben halt Kennzahlensysteme, wir arbeiten mit äh, OKRs, hier Objective Key Results, äh, äh, Forecast-Prozesse, Planungsprozesse, ähm, das gibt es natürlich weiterhin, auch mit solchen Themen haben wir uns auch weiterhin beschäftigt, aber ich habe deutlich gemerkt, dass die, wenn die Krise denn erstmal da ist, dass so der <lacht> reguläre Blick und die Muße, der Auseinandersetzung, das tritt da deutlich in den Hintergrund. Da geht es wirklich darum, also Liquidität hatte ich eben schon gesagt, da treten auf einmal ganz andere Dinge in Vordergrund, die in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit an Intensität und Relevanz gewinnen und daraus leiten sich dann wiederum nach vorne blickend auch Maßnahmen ab und ich bleibe mal hier bei dem Thema Liquiditätsmanagement, Liquiditätsprognose, weil einfach der wirtschaftliche Hebel, der da dranhängt, das kann sowohl Working Capital sein, das kann aber auch hier Zahlungsverhalten beispielsweise war immer eine Frage gewesen, ja, wenn die Preise jetzt so explosionsartig steigen, sind die Kunden überhaupt noch in der Lage, ihre Rechnung eigentlich dazu bezahlen? Wie ist eigentlich der, 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 der Forderungsverlauf? Ähm, wie, was kann ich tun, um auch die Daten, die ich vielfältig im Unternehmen habe, ähm, dort besser zu nutzen, zu verknüpfen, um einfach wirklich mit modernen Datenmanagement-Tools da eben halt bessere Prognosen zu machen. Also da ist, glaube ich, der Treiber und die ähm, äh, vielleicht auch Notwendigkeit, Sinnhaftigkeit äh, und der Nutzen letztlich, die man hat, wenn man auch in den Bereichen versucht, wirklich state of the art, seine Tools, Prozesse, Kennzahlen da weiterzuentwickeln, das ist ganz an ganz anderen Stellen hervorgetreten, so würde ich das mal beantworten, ähm, als man klassischerweise hat, wo man eine Abit oder eine Kostensteuerung oder Investitionen, CapEx, oder was ich, Personalaufwand oder welche spezifischen Kennzahlen hat, Treiberbasiert in den einzelnen Bereichen, das trat so ein bisschen in der Phase, würde ich mal sagen, da in den Hintergrund. Also, das ähm, habe ich schon da deutlich wahrgenommen, ist aber, glaube ich, gut, weil so manche Themen, die man gerade so im Finanzressort hat, ähm, klassischerweise bei den Energieversorgungen, so mein Eindruck, so ein bisschen stiefmütterlich, so sage ich das mal etwas äh, frech, behandelt wurden in der Vergangenheit, dass auch da jetzt mal bisschen Drive reinkommt und ich glaube, man jetzt auch wirklich die Muße, die Begründung vielleicht auch hat, vielleicht auch den Business Case mal hat, da eben halt wirklich in Methodik, Prozesse, Datennutzung, da eben halt tiefer einzusteigen. Das ist, finde ich, sehr
0: gut. Ich würde jetzt gerne den, den Blick nach vorne werfen, nachdem wir ähm, jetzt viel über die letzte Zeit gesprochen haben und Trotz der Krise geht es ja weiter und ähm, es gibt natürlich Herausforderungen auf ganz vielen Ebenen bei euch und speziell bei der GASAG als regionales Unternehmen in Berlin und Brandenburg, aber auch in der Branche, Ich sag mal angefangen von den bekannten Dingen, ich nenne jetzt mal so ein paar Buzzwords, ähm, ESG ähm, und alles, was da dran hängt. Ähm, dann wiederum natürlich H2 Readiness, also das ganze Thema Wasserstoff und wie bereitet man sich darauf vor, hier als, ähm, ja, Regionales Versorgungsunternehmen habt da gewiss auch natürlich eine Rolle. Auf der anderen Seite gibt es aber noch schon und weiterhin ein Gasnetz. Das muss ja auch irgendwie betrieben werden, aber vielleicht mit weniger Durchfluss, mit weniger Abnehmern über die Zeit. Wie geht ihr damit um? Auf der anderen Seite dezentrale Lösungen, Energielösungen werden immer ähm, wichtiger. Ähm, und ähm, von daher ähm, ja, gibt es... Wahnsinnig viele ähm, Aspekte bis hin zu auch erneuerbaren Energien, die eine große Rolle spielen. Ähm, gar nicht so leicht, den Kopf dafür freizukriegen,
2: wenn man jetzt noch vielleicht gedanklich mit der Verarbeitung der letzten Krise ist, oder? Also das war äh, als Einstieg dann die Antwort sicherlich auch eine Herausforderung, trotz der Krise, so würde ich es vielleicht mal beschreiben, den Blick nach vorne nicht zu verlieren. Das gilt natürlich in der Weiterentwicklung seiner Tools und Mechanismen und äh, Kennzahlensysteme. Es geht natürlich auch um die weitere Vorbereitung von gesetzlichen Anforderungen, die wir haben. Hier eine kleine Referenz zum Thema ESG, äh, was es auch gilt, jetzt zügig weiter auf- und auszubauen, damit wir eben halt entsprechend äh, da berichtspflichtig oder besser noch berichtspflichtig werden also in der Vergangenheit, das gilt aber insbesondere auch für den langen Blick nach vorne. Das heißt, wie der Unternehmensname GASAG das schon vermuten lässt, ist ein Großteil unseres Ertrages zumindest in der Vergangenheit, basiert auf dem fossilen Brennstoff Erdgas. Das ist schon heute nicht mehr ausschließlich der Fall, aber das Gasnetz, Gasinfrastruktur, die wir haben in Berlin und Brandenburg, äh, trug eben halt traditionell durchaus da einen erkläglichen Teil zum Gesamtertrag der GASAG-Gruppe bei, ähm, auch der Verkauf von Erdgas, ähm, also sprich das Endkundengeschäft, ähm, ist natürlich auch weiterhin eine große große Ertragssäule. Ich hatte gesagt, dass wir jetzt schon seit einiger Zeit auch Stromverträge ähm, oder Stromprodukte im Portfolio haben, schon mal so damals als ein Schritt, ähm, das Portfolio ein bisschen äh, zu erweitern. Ähm, es gilt aber auch, dass wenn dann irgendwann die klassische Erdgastherme wohl nicht mehr technisch, das Mittel der Zukunft, das Mittel der Wahl da sein wird äh, zur Raumheizung. Was ist denn die Alternative? Da glauben wir, dass sich eben halt sehr viel auch im dezentralen Wärmemarkt die zentrale Lösung abspielen wird. Da haben wir schon heute, glaube ich, da einen ganz guten und äh, kompetenten Geschäftsbereich aufgebaut. Aber den gilt es im Grunde weiter zu entwickeln und auch weiter äh, wachsen zu lassen, weil das Marktpotenzial, das wird einfach wirklich riesig sein, dass wir eben halt Öl- und Gasheizung irgendwann in der heutigen Form da als Wärmequelle, Wärmelösung äh, ausscheiden, muss es eben halt durch andere Techniken letztlich ersetzt werden. Und ähm, da glauben wir eben halt, der dezentrale Bereich, sei es eben halt wirklich dezentral mehr Familienhaus oder wenn man da an Objekten oder Arealen denkt, dass eben halt auch den Bereichen äh, da ja, eine große Zukunft bevorsteht. Das wird sicherlich ambitioniert sein, aber da wird äh, unserer Meinung nach die Reise Hingehen und der letzte Bereich ist der Bereich der erneuerbaren Energien nach allen Kräften und Möglichkeiten, die wir haben versuchen wir auch Bereich der Windenergie und Photovoltaik unser Geschäft da weiter auszubauen. Der erste Schritte sind wir da gegangen und das würden wir auch gerne weiterentwickeln und weiter ausbauen, sodass man also sieht von dem klassischen Erdgasversorger haben wir eigentlich schon die die äh, ja, Reise angetreten oder den Weg eingeschlagen, äh, uns breiter zu diversifizieren und perspektivisch dann natürlich irgendwann die Abhängigkeiten, damit meine ich jetzt in dem Fall auch die wirtschaftliche Abhängigkeit von dem Geschäftsfeld äh, des erdgasbasierten Erdgas Geschäftes dort eben halt runterzufahren und am langen Ende im Grunde genommen auch auszufasen. Unser eigener Anspruch, den wir hier formuliert haben, lautet, dass wir 2040, klimaneutral sein wollen. Das heißt, bis dahin muss sowohl unsere Asset-Infrastruktur, Gasnetz, hatte ich gesagt, als auch der Vertrieb so umgebaut sein, dass wir a, weiter existieren. Den Anspruch haben wir auch. Das möglichst mit gleicher Ertragskraft, aber eben halt auf nicht fossilen äh, Brennstoffen letztlich äh, basierend. Das ist eine lange Reise dahin, aber wir sehen, ähm, dass es a, notwendig ist. Wir sehen aber auch in der Belegschaft, dass es da wirklich großen Support gibt, das zu unterstützen, also die ähm, Erkenntnis und die Einsicht und auch der Wille, diese Reise da gemeinsam zu gestalten, den erlebe ich als wirklich sehr, sehr groß ausgeprägt. Das hätte ich nicht zwingend erwartet, bevor ich hier zur Gaza gekommen bin. Also, das finde ich sehr positiv. Und für den Gasnetzbereich im Konkreten bedeutet das in der Tat zu gucken, okay, wie kann ich meine Gasinfrastruktur einerseits noch erhalten und betreiben, solange wir Erdgas äh, an unsere Kunden hier liefern und insbesondere eben halt zur Wärmeversorgung. Da soll keiner im Kalten sitzen bleiben am Ende. Das muss also wirklich ein strukturierter und geordneter Prozess sein. Alleine das ist schon eine große Herausforderung, wenn man weiß, am Ende soll es tatsächlich irgendwann ausgefasst werden. Aber B, was kann ich an Infrastruktur möglicherweise umlabeln und weiter nutzen oder gern auch durch zulässige Leitungsbauten noch ergänzen, um es dann auf anderen Gasen, und da ist Wasserstoff sicherlich erstmal der primäre der primäre Faktor, um das mit anderen Brennstoffen eben halt äh, weiter nutzen zu können. Und das ist dann wiederum auch zwischen Berlin und Brandenburg sicherlich sehr unterschiedlich. Da hängt es eben halt dann wiederum von der Kundenstruktur und von der Energie und von der Wohnungsdichte auch äh, zusammen, was macht da eben halt Sinn. Wir haben in Berlin ein sehr großes äh, Fernwärmesystem, was äh, sehr stark schon heute auf Erdgas basierend äh, funktioniert. Das heißt, auch dort erwarten wir, dass ein Teil der Erzeugungsstrukturen perspektivisch auf Wasserstoff umgebaut, umgerüstet werden muss, um auch dort eben halt zu dekarbonisieren. Und der Wasserstoff muss natürlich irgendwo erstmal in die Stadt kommen und von der Stadtgrenze dann eben halt zu den entsprechenden Verbrauchern, sprich also Kraftwerken. Heißwassererzeugern, da sehen wir einen sehr starken Nukleus und auch ein sinnvollen Nukleus, wo wir schon, glaube ich, Gemeinsamkeiten haben eben halt zwischen der Infrastrukturseite auf der einen Seite, Gasinfrastruktur, also Erdgas, Wasserstoff später, Infrastruktur auf der einen Seite und eben halt der Verbrauchsseite auf der anderen Seite. Und Dann ist, glaube ich, gegenwärtig die ganz große Frage wann steht in welchem Maße tatsächlich Wasserstoff über die rein industriellen Anwendungsfälle, die, glaube ich, alle sofort da vor Augen haben, also industrielle Dekarbonisierung zur Verfügung, auch für den Wärmemarkt, zu welchen Preisen steht er zur Verfügung und wie kann man dann abseits sozusagen dieser zentralen Fernwärmesysteme eben halt auch weitere Gebiete erschließen unter Nutzung oder teilweise Nutzung von Wasserstoff. Dazu machen wir uns sehr, sehr detaillierte und, auch, ich glaube, auch schon sehr fortgeschrittene Gedanken. Wir haben da jetzt jüngst ein sogenanntes Startnetz mal in die Kommunikation gegeben, wie sowas aussehen kann. An dem arbeiten wir jetzt auch konkret. Also, sag mal, trotz vielleicht noch etwas fehlender Rahmen- und Randbedingungen sind wir dabei, solche Dinge tatsächlich im Hier und Jetzt auch in der Praxis schon nicht nur konzeptionell, sondern auch tatsächlich umzusetzen, weil wir glauben, es gibt manche Dinge, da sehen wir gar keine Alternative ähm, da wird es notwendig sein und so setzt sich das am Ende aus dem Potpourri an unterschiedlichen Aktivitäten zusammen, um die Dinge, die man sinnvoll weiter nutzen kann, natürlich auch weiter zu nutzen. Das soll nicht sagen, dass wir schon auch davon ausgehen, dass die Versorgungsaufgabe da im Gasnetzbereich natürlich kleiner werden wird, aber eben halt dann nicht äh, auf Null zurückgehen wird. Und da muss man vielleicht auch mit verschiedenen Szenarien dann arbeiten, ähm, um nicht heute Dinge zu entscheiden, die man möglicherweise in fünf oder zehn Jahren bereut, äh, wo man sagt, Mensch, ich das war nicht gemacht hätte ich die Option vielleicht heute noch zur Verfügung, um beispielsweise eben halt Wasserstoff oder Biogas, das ist der zweite gasbasierte Brennstoff, den man da vor Augen haben kann, um das eben halt sinnvoll nutzen zu können. Also recht breit gefächert, aber ich fühle, dass wir da wirklich gut an den Themen dran sind und ja, schon auch über konzeptionelle Diskussionen hinausgehend. Wenn ich auf das Gasgeschäft schaue, dann ist das ja traditionell, ich
0: überzeichne mal ein bisschen, ja, schon eher ein monolithisches Geschäft, also ganz platt gesprochen vorne gebe ich Gas rein in die Leitung und die Netze. Hinten an vielen, vielen Stellen, kleinen Stellen, kommt dann das Gas wieder raus und ähm, obendrauf ja, verkaufe ich dieses Commodity äh, noch dann von Gas, aber auch Strom an Kunden, mal Privatkunden, mal Geschäftskunden. In Summe aber eigentlich ein Geschäftsmodell, wo viele Rädchen zusammenpassen, wo die Mitarbeiter ihre Rollen haben und das Ganze, ja, ein großes Ganzes eigentlich darstellt jetzt. Mit den Veränderungen, die wir auch gesehen haben, und wir haben eben schon über dezentrale Lösungen gesprochen, merkt man, dass das Geschäft doch deutlich mal, individueller, kleinteiliger, projektartiger wird, wenn es um Kundenprojekte und ähnliche Dinge geht. Wie kriegt man da den Dreh hin im Team? Ist das eine große Herausforderung im Hinblick auf Change und Mindset, um ja, so eine Veränderung des Umfelds auch, zu orchestrieren und zu organisieren bei euch?
2: Hm. Ähm, ja, das ist in der Tat eine super Frage. Ähm, zum einen, glaube ich, gibt es Geschäftsbereiche, gerade das dezentrale Geschäft. Die existieren jetzt nicht erst seit wenigen Wochen, sondern seit vielen, vielen Jahren. Da ist sicherlich auch eine Entwicklung zu verzeichnen gewesen, dass man, jetzt mache ich auch das ein bisschen sehr holzschnittsartig sozusagen aus der Kellerlösung, also klassisch bakw kessel Gaskessellösung rausgeht und dann eben halt eher in größeren Einheiten denkt, sei es eben halt mehr oder viel Familienhäuser, bis hin wie gesagt Häuserblocks, Areale, Quartiere. Also da sehen wir einen deutlichen Trend, zumindest mit den Projekten, mit denen die Kollegen bei uns da zu tun haben, dass das wirklich größer wird. Also die Energieaufgabe, die da im Raum steht, eben halt größer und breiter und zum Teil auch komplexer wird, wenn man eben halt unterschiedliche Dinge letztlich eben halt gleichermaßen nutzen möchte und einbindet in so eine gesamte Energie- und Wärmeversorgungslösung. Das ist das eine. Und das zweite, die gesellschaftliche Diskussion geht natürlich auch an den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen der Gaza-Gruppe ja auch nicht vorbei. Das heißt, jeder liest natürlich Zeitungen und kommt fern. Jeder sieht, was in der Welt geschieht, die Diskussion um den Klimawandel, die, die politische Diskussion, die wir haben. Jetzt haben wir eine neue Bundesregierung am Start, die ja wirklich auch an dem Bereich extrem viel tut und versucht dazu zu verändern, wie die glücklich oder unglücklich das ja teilweise in der Kommunikation manchmal auch empfunden werden mag. Aber das hat ja eine enorme Bedeutung wirklich in der täglichen politischen Diskussion auch bekommen. Also das Thema ist einfach deutlich gestiegen und ich glaube, alle Beschäftigten intern, wissen auch und realisieren das auch, ähm, so wie es eben halt die letzten 175 Jahre, das war unser Jubiläum letztes Jahr, äh, gelaufen und aufgebaut gelaufen ist und aufgebaut wurde. So wird sicherlich die nächsten 175 Jahre nicht weitergehen können. Also da glaube ich, auch das sage ich ein bisschen mit Vorsicht, ähm, unterschätzt man, glaube ich, den, den Realitätssinn und die Anerkennung äh, der Beschäftigten, wie die Lage ist und was notwendig ist. Tatsächlich eben halt die Transformation zu starten, vielleicht eher noch zu beschleunigen und ähm, auch tatsächlich anzupacken und da auch mit einem gewissen Mut ähm, und Zuversicht da reinzugehen, statt sich da halt zu vergraben und zu sagen, hu, oh, nee, das ist doch alles äh, Risiko und Ungewissheit und Unsicherheit. Die sind dann natürlich mit verbunden, aber das erlebe ich, ich würde fast sagen, erstaunlich wenig eigentlich bei uns, sondern da ist ein schöner, ja, eine schöne Zuversicht und ein gewisses Maß an. Bereitschaft eben halt wirklich die Aufgaben da anzupacken und anzunehmen, auch die Durchlässigkeit, die wir da brauchen, die tatsächlich auch zu nutzen. Da müssen wir mal gucken, perspektivisch Grenzen, die das an Band legen und Gesetze eben halt davor schreiben, ob man die auch mal versucht, da ein bisschen wieder runterzufahren. Weil für den Gasnetzbereich, das ist ganz anders als im Stromnetz, da sehe ich eben halt, was die Rahmenbedingungen anbelangt, eine vollkommen andere Zukunft logischerweise als im Stromnetzbereich insofern glaube ich, müssen auch die beiden Rahmenbedingungen, letztlich der gesetzgeberische und der regulatorische Rahmen, jetzt mal getrennt und auf die jeweils sehr unterschiedlichen Zukunften angepasst werden. Und da, ja, glaube ich, kann man trotz der Ungewissheit zuversichtlich dann in die Zukunft gucken. Und genauso erlebe ich das in den internen Diskussionen auch teilweise mehr, als man das selber nicht vermutet hätte, überraschenderweise. Ja, Stichwort
0: Zukunft, da liegt das Thema Datendigitalisierung natürlich nah. Und wenn ich mir anschaue, Smart Metering ähm, kommt, erzeugt wahnsinnig viele Daten. Es gibt neue Systeme, energiewirtschaftliche Systeme, Regulierungs- oder auch gesetzlich bedingt, die Daten liefern. Datenpunkte nehmen zu, Daten steigen exponentiell an. Ja, am Ende des Tages ähm, gibt es einen Datenschatz bei euch im Unternehmen, ähm, sage ich mal. Und wie geht ihr damit um bei der GASAG? Äh, welche Chancen seht ihr im Thema Daten und Umgang mit Daten,
2: ähm, sowohl als
0: Gesamtunternehmen, aber auch ja, bei euch im CFO-Bereich, Stefan?
2: Das sehe ich tatsächlich, ohne unser Unternehmen jetzt hier zu sehr an Pranger zu stellen, aber als großes Thema. Ich glaube wirklich ein professioneller und strukturierter und guter Umgang mit Daten, das, wie sagt man so schön, ist das neue asset das sage ich nicht so, das glaube ich auch. Das habe ich aus meinen bisherigen Funktionen schon so erlebt. Und das erlebe ich auch bei der GASAG. Dann kann man immer noch sagen, ja, sind wir nicht eigentlich irgendwie ein mittelständisches Unternehmen. Wir kennen uns doch irgendwie alle untereinander und wissen auch, was die Kollegen alle so tun. Ich glaube bereits heute und morgen sowieso, weil ich einfach sicher bin, dass die Generierung, Datengenerierung, weiter zunehmen wird und damit eben halt auch das Arbeiten mit Daten. Das Verarbeiten von Daten und das Nutzen von Daten. Insofern versuchen wir intern gerade mal mit, wie nennt man das im Englischen so schön, Proof of Concept, so mit ersten Piloten mal zu testen, dass wenn man, bleibt mal bei dem Wort, strukturierter, klarer und verbindlicher mit Daten arbeitet, was ist eigentlich der Nutzen, den man daraus ziehen kann. Und da ist natürlich immer die Abwägung, deswegen sage ich mittelständisches Unternehmen, zwischen Aufwand und Nutzen man kann dann natürlich jetzt so ein Bürokratiemonster auch äh, kreieren und sich nachher da vor lauter Regeln und Verantwortlichkeiten und Rollen, die man da definiert, äh, selber den den, äh, den Wald vor lauter Bäumen da nicht mehr erkennen. Das ist natürlich nicht die Idee. Aber ich sehe auch bei der Gaza gibt es sehr viel Datengenerierung, sehr viele Datenströme, die in unterschiedlichsten Formen in den einzelnen Bereichen genutzt werden. Gerade auch energiewirtschaftliche Daten, aber auch finanzielle Daten. Ich hatte Liquiditätsmanagement vorhin angesprochen. Ähm, wo ich glaube, es ist an der Zeit, sich damit auch noch intensiver zu befassen und zu beschäftigen. Da werden wir uns aber jetzt so ein bisschen mal iterativ ranrobben, was eben halt für den Geschäftszweck der GASA, die Unternehmensgröße, da eine adäquate, adäquate Antwort ist, wie man das Thema Daten, Datenmanagement, Datengovernance ähm, da weiter professionalisieren kann. Und da glaube ich auch für den Finanzbereich, dass wir da große Hebel in der Hand haben, Immer setzt das natürlich voraus, dass ich erstmal meine Basics, sprich meine Hausaufgaben, sprich Datenverfügbarkeit, Datenqualität gut im Griff habe. Auch das sagt man immer so leicht daher. Das ist, wenn man da mal in die Details eintaucht, auch nicht immer der Fall. Aber wenn man da erstmal einen guten Griff dran hat, dann glaube ich, die Tools und die Mechanismen gibt es alle. Da muss man gar nichts Großartiges neu erfinden. Business Analytics, Predictive äh, äh, Technologien, ähm, die Tools bestehen im Grunde genommen. Das ist wirklich eine Frage des Doings, das muss man sicherlich nochmal begründen und da vielleicht einen Business Case nochmal aufschreiben und motivieren. Aber das sehe ich durchaus als ein Handlungsfeld mindestens für den Finanzbereich. Aber ich glaube, am Ende wird das nicht an Ressourcen hängen bleiben, weil es, wie gesagt, durchgängig eigentlich durch das gesamte Unternehmen sein wird. Ich würde gerne mal das Thema Nutzung von Daten aufgreifen.
0: Das ist ja auch gar nicht, gar nicht so einfach im, im Unternehmen, gerade im Unternehmen, das mal historisch gewachsen ist und nicht alles from the scratch, wie man so schön sagt, neu aufbauen kann. Und das eben schon gesagt, ja, man muss aufpassen, dass man nicht, ich glaube, du hast gesagt, so ein bürokratisches Monster aufbaut, also diese ganzen Governance-Prozesse ein erschlagen. Auf der anderen Seite braucht es natürlich auch einen sehr bewussten Umgang mit Daten, denn man öffnet ja auch dann, wenn man Daten, sag mal, Freigibt auch Transparenz in andere Bereiche, sehr bewusst, die vielleicht bisher froh waren, wenn sie ähm, ja ihre Daten im Blick hatten und jetzt nicht alle Bereiche da gleichermaßen drauf zugreifen konnten. Man aber auch auf der anderen Seite Bewusstsein dafür haben muss, dass sagen, Verknüpfungen von von Informationen auch zu neuen Erkenntnissen führen können. Und damit muss man auch umgehen und diese diskutieren können im Unternehmen. Das bedarf damit aus meiner Sicht so eine gute und ausgeprägte Datenkultur, Data culture ähm, wie, ähm, welche Erfahrungen habt ihr bei der GASAG da gemacht? Wie ähm, glaubst du, ähm, sind die wichtigsten Ansätze gelagert,
2: um mit Daten erfolgreich umzugehen? Also wenn ich das ergänzen darf, genau die beiden Seiten, glaube ich, gibt es. Das eine ist das Bewusste, was du jetzt, glaube ich, gerade beschrieben hast. Transparenz. Da unterstelle ich mal, dass man manche Dinge eben halt auch sagt, die will ich jetzt ganz bewusst eigentlich nicht groß und breit im gesamten Unternehmen verteilen, die Kenntnis. Das ist das eine. Das Zweite ist wahrscheinlich noch... noch äh, herausfordernder, Das ist das Unbewusste und das haben wir jetzt erlebt, indem wir eben halt einfach sehen, sozusagen am Ende der Nahrungskette, wenn man mal den Datenfluss da durchläuft im Finanzbereich, wenn wir am Ende eben halt Finanzberichte haben oder Jahresabschlüsse, Halbjahresabschlüsse erstellen und dann all die Daten, die irgendwo generiert wurden, dann in sinnvolle Finanzzahlen und dann natürlich mit entsprechenden Vergleichen oder Vorjahresvergleichen abgleicht, dass da manchmal immer Dinge rauskommen, die man dann nicht mehr so ganz einfach erklären kann, sprich das sind irgendwie Inkonsistenzen. Und da sehen wir auch Bewusstsein, wie eigentlich Daten über die verschiedenen Bereiche und Abteilungen genutzt werden, zu im Zweifelsfall durchaus unterschiedlichen Anwendungszwecken, mindestens aber zu unterschiedlichen Definitionen. Das alleine dieses Schaffen von Bewusstsein, wir haben jetzt entsprechende Gremien auch nochmal äh, ins Leben gerufen, wo eben halt abteilungsübergreifend sich eben halt die entsprechenden Experten sehr, sehr regelmäßig dazu austauschen, dass jede Person im Grunde genommen weiß, was tut eigentlich mein Kollege, im nächsten Schritt, wenn Daten eben halt dann da immer Schnittstellen weitergegeben werden, dass also auch Verständnis und Definition da auch eine extrem große Rolle spielen. Also das klingt immer alles sehr akademisch, das hat aber bei uns wirklich einen sehr hohen praktischen Charakter und da steckt auch wirklich viel Kraft und Arbeit drin, gar nicht nur am Ende nur ein IT-Tool einzuführen, sondern wirklich dieses Bewusstsein und Verantwortlichkeiten, Definition. Äh, Prozessketten äh, darzustellen, aufzuschreiben. Das sind alles oft keine ganz beliebten äh, Tätigkeiten, <lacht> sofort immer alle Hurra und rufen. Ähm, das ist aber wirklich sehr, sehr notwendig, um denn darauf basierend die Datenmanagement-Tools wirklich aufbauen zu können und dann am Ende eben halt, glaube ich, wirklich sehr, sehr elegante und sehr wertstiftende Benefits da ernten zu können. Stefan, du bist ja passionierter Segler, wenn ich das so hier in Öffentlichkeit äh,
0: sagen darf. Und ähm, ja, vielleicht gibt es da ja auch ein paar gute, Analogien ähm, aus ja, dieser Welt für das, was wir eben thematisiert und diskutiert hatten. Naja, ich sage mal, ein sicherer Hafen ist anders. Ähm, ihr seid mit Sicherheit auf See. Die Frage ist, ähm, ist die See rau? Ähm, Wellengang auf jeden Fall. Aber seid ihr auf
2: Kurs? Was sagst du als Segler dazu? Ja, ich habe mir tatsächlich mal überlegt, ob ich nicht mal irgendwann ein Buch schreiben sollte über die Analogien des Segelsports und im Kern sogar des Regattasports, aber es für den Fahrtenbereich eigentlich auch nicht anders und äh, tatsächlich der eine Rolle als Aufgabe, als Führungskraft. Da gibt es tatsächlich sehr viele Analogien, die mir da durch den Kopf gehen. Ich glaube, es gibt sogar auch Leute, die professionell da Trainings und Seminare geben, die eben halt da so einen, so einen professionellen, in dem Fall, ich mache das ja nur als segler äh, professionellen Segelhintergrund da haben. Ähm, also ich glaube, wir sind äh, kommen da tatsächlich aus dem Sturm raus und sind da... Immer noch auf Kurs, das Schiff schwimmt auch noch und der Mast steht auch noch. Insofern haben wir das, glaube ich, ganz gut äh, abgewettert. Aber in der Tat, der Blick nach vorne, wir sehen einfach, die Volatilitäten und die Unsicherheiten ähm, werden da groß bleiben. Wir sind da guter Dinge, was den nächsten Winter anbelangt, äh, dass wir auch dort, und das gar nicht nur in Berlin als Gasachs, sondern insgesamt natürlich als Volkswirtschaft, da guter Dinge sein können, dass auch der nächste Winter bei uns, was die Gasversorgung anbelangt, dass wir da eben halt gut durchkommen. Das kleine Aber ist natürlich, dass wenn wir unvorhergesehen sehr lange Kälteperioden haben und der Gasabsatz da wirklich sehr nach oben schießt, dann mag die Welt eben halt dann doch auf einmal wieder ganz anders aussehen. Also insofern ist ein guter Navigator, ein gutes Wetterprognosesystem, jetzt wieder im übertragenen Sinne, das ist schon das A und O. Ähm, Schwimmwestenpflicht würde ich auch mal empfehlen, <lacht> wenn man rausfährt. Also die Sicherheits, bin beim Thema Risikomanagement, die Sicherheitsvorkehrungen ähm, und dann auch das live die sollten da in Griffnähe bleiben, aber ich sag mal, wenn man sich darauf die Lehren sozusagen der letzten Monate dann noch vor Augen hat, glaube ich, dann ist man auch gut gewappnet, da jetzt entsprechend den Zielhafen der Zukunft auch erreichen zu können. Lieber Stefan, vielen, vielen Dank. Du hast uns
0: auf eine tolle Reise, um nicht zu sagen einen tollen Segeltörn durch die Energiebranche mitgenommen. Wir haben gesprochen über das, was die letzten 18 Monate, zwei Jahre passiert ist und euch durchgeschüttelt hat. Und das, was ähm, nach vorne ähm, ansteht für die Branche, für euch als Gasunternehmen, als regionaler Energieversorger. Ich fand es super spannend. Ich hoffe, es macht ganz vielen Hörern auch ähm, richtig viel Spaß. Und ähm, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, hier mitzumachen bei Zielführung starten.
2: Lieber Axel, vielen Dank auch dir und bis bald. Tschüss.
1: Bald geht's weiter mit unserem Podcast Zielführung starten. Im November wollen wir Sie mit Folge 14 auf eine weitere interessante Fahrt mitnehmen. Direkt und ohne Umwege für Sie finden Sie auf zeticonde slash podcast zu uns. Ansonsten nutzen Sie gerne das Podcast-Verzeichnis Ihrer Wahl. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie dran.
2: War.
0: Zielführung starten. Der Management-Podcast von
2: CTCON.